0: Chicos del orden mundial, Blas Moreno, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y Fernando Arancón, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Carmen.
0: Bueno, hoy tenemos un orden mundial muy interesante. Vamos a hablar de los enfrentamientos en Myanmar, el juicio por la muerte de George Floyd, que se está llevando a cabo en Estados Unidos, el atasco en el canal de Suez, muchos temas. Pero también tenéis una pregunta que vais a lanzar a la audiencia. ¿Cuál es?
1: Por supuestísimo, ¿no? En Semana Santa no somos menos. Bueno, como hemos tenido un problema naval estos días, naval de barcos, no de nabos, la pregunta <risa> va a ir por ahí. Eh, ¿Cuál es el país del mundo cuya flota mercante es más valiosa? Y por valiosa entendemos el valor de todos los barcos juntos. De nuevo, vale. flota mercante más valiosa del mundo. Como siempre, tres opciones. ¿Panamá, Grecia o Japón?
0: Vale, pero Así preguntamos que... por la propiedad de los barcos, ¿eh?
1: Efectivamente, que sabemos que a veces Ojo. los barcos les ponen una bandera de un país raro para ahorrarse impuestos y tal. No, no, esto es la propiedad de quién es el barco, no dónde lo matriculan para que nos entendamos.
0: Vale, perfecto. Pues eh, la pregunta ya está colgada en Twitter y esperamos a ver los oyentes si la aciertan o no. Mientras vamos contestando a, la, a las preguntas de los oyentes, que también nos hacen llegar unas cuantas. La de esta semana nos la envía Rogelio Martí por correo. Eh, Rogelio se pregunta cómo está la situación ahora mismo en Bielorrusia en relación a las protestas populares. Estuvo en bueno, el foco informativo hace unos meses, pero como casi todo ha acabado perdiendo atención mediática, pero seguro que la situación no está arreglada.
2: Sí, recordemos que en agosto de 2020 Bielorrusia celebró unas elecciones en las que su presidente Alexander Lukashenko renovó su mandato por sexta vez y con atención el 80% de los votos. Tiene toda la pinta de que ha habido, ha habido fraude, todo el mundo lo dijo, lo dijo la oposición y también lo dijo por ejemplo Estados Unidos o la Unión Europea, pero bueno, el caso es que desde entonces ha habido manifestaciones masivas que fueron muy importantes eh, ese verano y ese otoño, y desde entonces han ido un poco bajando, pero siguen siendo importantes todavía, ¿no? De hecho, este mismo sábado, hace unos días, hubo 245 detenciones, incluyendo periodistas, o sea que el tema sigue caliente, digamos. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues que la Unión Europea ha respondido apoyando a la oposición, de hecho le dieron el año pasado eh, el premio Sájarov a la libertad de conciencia, ...y también han impuesto sanciones para intentar, digamos, presionar a Lukashenko... ...bueno, pues para que retroceda o para que permita más libertad en el país, ¿no? Pero más allá de eso, el problema es que Bruselas puede hacer muy poquito... ...porque Rusia tiene el apoyo de Rusia, que es como si fuera su plumo de sol sí. y, ...y que no impide, digamos, no permite ningún cambio en el país, ¿no? Así que lo que está claro, por resumir, es que Lukashenko ha aguantado el, el golpe, digamos... ...no se quiere ir, por supuesto, eso está clarísimo... Eh, ...ha conseguido sofocar las protestas con esta violencia, digamos, eh, y gracias al apoyo de Rusia... Pero el problema sigue ahí después de más de seis meses y si no sale ahora, pues saldrá en algún momento, pero eso es una olla de presión que acabará saliendo en algún momento
0: seguro. Uh -huh. Bueno, pues eh, nada, um, seguiremos eh, pendientes de lo que pasa. Lo seguiremos ahí, contando. Pero sí. está claro que Lukashenko no se va ni con agua caliente, o sea que... No. <risa> Vamos con el tema central. Eh, como lo hemos estado contando desde el minuto uno aquí en el programa, pues los oyentes ya saben que la pasada semana encalló eh, un, un barco en el canal de Sueza, se atascó el tráfico marítimo en un punto... que que es esencial para las rutas de comercio internacional y especialmente para España no era un barco cualquiera, un barco enorme, el Evergiven, uno de los mayores buques de carga del mundo y después de seis días con el canal cerrado, pues al final fue reflotado eh, mira y lo celebraban así los trabajadores Súper felices porque les parecía mentira, esas son las bocinas de los remolcadores, les parecía mentira que, que, bueno, que una cosa así hubiera podido ocurrir y que además se hubiera parado todo el tráfico en el canal de Suez durante tantos días. Eh, claro, a nadie se le ocurrió que esto podía llegar a suceder y nos preguntamos también si no hay otras rutas o canales alternativos para solucionar este tipo de situaciones con más rapidez.
1: Vamos a ver, este canal, el de Suez, tiene más de 150 años, se, se finalizó en 1869 y uno podría pensar, pues bueno, que han ideado mecanismos a lo largo de, de los años para evitar atascos de este tipo. Ya hemos visto que, bueno, que no. ...porque en su mayor parte el canal de Suez tiene una única vía... ...que tiene unos 300 metros de, de ancho... ...y evidentemente pues si se atasca, como ya hemos visto... ...hay un problema. El, el barco de Bergiven tiene 60 metros de, de manga... ...es decir, de, de ancho para que nos tendamos ...y 400 de eslora. De Así que quizás, pues bueno, deberían pensárselo dos veces... ...antes de meter barcos cada vez más grandes... ...en un canal tan reducido y tan importante en el comercio mundial. De hecho este barco, el que se encalló, es de la clase Suez Max... ...que da poco pie a la imaginación porque se llama así Suez Max... ...porque están diseñados para ir al límite con las dimensiones que tiene ese canal... ...es decir, muchos de los barcos actuales se diseñan basándose en el límite máximo... ...que pueden eh, tener por los canales por los que va a pasar... ...no basándose en otras muchas indicaciones... ...igual que por ejemplo en el canal de Panamá hay otra clase de barco que se llama Panamax... ...para aquellos que, que mm. circulan por allí... ...entonces si sí es verdad que en Suez... ...en 2015 se finalizó... ...una especie de segundo canal... ...una especie de bypass en el tramo central... ...de unos 30 kilómetros... ...pero el Evergiven se había quedado en el, en el primer tramo... En el, ...en el que hay un solo carril para que nos entendamos... ...y entonces se encalló y claro... ...se atascó absolutamente todo... ...esto evidentemente ha, llegado, ha llevado a Egipto también a plantearse... ...si bueno, debería desdoblar todo el canal... Quiero recordar que el de Panamá por ejemplo... ...ya está desdoblado entero para crear una ruta alternativa y bueno evitar incidentes, ¿no? Porque también la alternativa más viable, cuando se atascó, algunos barcos optaron por ella, es hacer la ruta del cabo, que era la que utilizaban los portugueses en el siglo XV, sí, sí. o sea, el estilo tradicional total, nada más. Sí, sí, pero su, -todos, esos que,
0: todos esos que giraron por el Cabo de Buena Esperanza todavía no han llegado. Claro.
1: Efectivamente, sí, pero imagínate yo que sé que el Evergiven se parte y eso está a semanas, sí. es decir, que ahí era una apuesta que, que no tenía una solución hay que llegar, ¿no? Como sea. Y luego también está la, la ruta del Ártico, ¿no? Que algún día puede ser algo factible y rápida en vez de pasar por el Canal de Suez, pero esta ruta hoy todavía está lejos de ser rentable porque solo es navegable algunos meses del año cuando básicamente no está aquello lleno de, de hielos y de icebergs y ahora de hecho incluso hay que ir con, con un rompehielos por delante y de hecho también es no es demasiado segura porque toda esa ruta la domina Rusia y, y su salida en el Ártico, ¿no? entonces también puede desincentivar a otros que, que quieran acercarse
0: Atención que esta ruta en el Ártico se está barajando ahora porque con el cambio climático hay meses al año que se, está, que, que se puede pasar ¿eh? porque uh -huh. antes era implanteable ir por ahí
1: en en verano sí, en verano es más o menos asumible, pero evidentemente cuando llega un poco de frío ya nada.
0: El pasado lunes el evergiven fue reflotado con éxito gracias a, a los, trabajadores, los trabajos de varios remolcadores y aunque el barco ya no está atascado y puede reanudarse en la navegación, desde luego el colapso en el tráfico de mercancías sigue siendo muy importante.
2: Sí, bueno, para empezar tienen que evaluar los daños en el buque, en el evergiven para lo que lo van a dejar anclado durante varios días en lo que se llama el Gran Lago Amargo, que es el punto más ancho del canal de Suez, donde no va a estorbar al tráfico y verán si tiene alguna avería o lo que sea. No. Después lo más inmediato es solucionar el problema de la cola de más de 400 barcos que han estado parados una semana esperando para entrar en, en el canal de Suez. No. La autoridad del canal espera, dicen, que el tráfico se pueda, se pueda, digamos, restablecer y normalizar en tres o cuatro días, pero pensemos que el ritmo habitual son cincuenta barcos diarios. Me parece que ayer dijeron que me han pasado 87. O sea sí. que intenta recuperar el ritmo, pero bueno, aún quedan muchos por, por pasar, ¿no? Y eso trae consecuencias que estamos viendo también ahora, incluso en España, porque después de, marzo, de varios días de, 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 digamos de trabajo ralentizado o parado, puertos como por ejemplo el de Valencia o el de Barcelona van a recibir de golpe muchísimos contenedores que esperaban para hace días y que ahora tienen que gestionar a toda prisa, ¿no? que, que van a tener que, que hacerlo pronto. Y por último, quizá más a largo plazo, pero también muy importante, es el tema de las reclamaciones, de las indemnizaciones de, de la pasta, básicamente, porque hay muchas empresas afectadas por el retraso, ...que van a pedir compensaciones a sus aseguradoras... ...o al canal de Suez... ...por valor, no sé... ...de cientos de millones de euros quizá... ...entonces uh -huh. para Egipto... ...además del daño reputacional... ...que supone que su, que su canal... ...que su símbolo nacional... Eh, ...se haya quedado atascado varios días... también tienen que prepararse... ...pues para la dolorosa... ...seguramente.
0: Claro. Eh, bueno, esta semana entrevistamos al, al... ...jefe de estrategia del puerto de Barcelona... ...Jordi Turren ...que nos contó dos cosas interesantes... ...una que ya se estaban empezando a hacer los turnos... ...y organizando el trabajo... ...ante la previsible av avalancha de barcos con contenedores que tendrían que ser eh, eh, organizados y, y desembarcados con mucha agilidad.
2: Mucho más rápido.
0: Y claro. después que normalmente todas las, eh, todas las demandas eh, económicas que generan este tipo de accidentes pueden tardar años en resolverse, muchos mm. años en resolverse. Así que nada, interesante. Bueno, este, estos dos años complicados de, que estamos viviendo con la pandemia, pues algunos han interpretado que es una alerta a los peligros de la globalización. Claro, lo que sucede en un punto lejano del planeta nos afecta directamente a todos. Y esto del canal de Suez pues parece que es otro aviso ¿no, a esa globalización.
1: Sí, inevitablemente el bloqueo del canal de Suez pues, ha provocado un, una especie de efecto mariposa en, en las cadenas de suministro de todo el mundo. ...sobre todo que ya están diseñadas para que todo se ejecute y se diseñe y llegue a su destino en el tiempo clavado, ¿no? Entonces, claro, cuando hay un, un bloqueo pues supone un, un problema, algo que también agrava los efectos de la pandemia en un comercio internacional... ...que ya estaba en crisis de, desde el año pasado prácticamente. Esto evidentemente se suma al debate, que también hemos tenido en, en España de replantearnos, bueno, la estrategia de producción industrial, ¿no? Si a haber determinadas cosas que debemos estar importando desde terceros países o que realmente podemos estar produciendo aquí, más allá de la seguridad o el impacto medioambiental, ¿no? Pero bueno, el bloqueo de Suez es un argumento más en contra de ese eh, modelo de globalización comercial que venía siendo vigente hasta ahora. Al final te lleva a una cosa que es interdependencia, que es que todos los países dependemos del resto para funcionar de forma armoniosa. Por ejemplo, la producción de un iPhone, un iPhone que tenemos muchos, por ejemplo, eh, para ...pasa por ensamblar componentes de 30 países distintos y evidentemente hay que llevar todos esos componentes de un sitio a otro, y eso es el comercio internacional eh, puro y duro, entonces si el proceso se atasca en uno de esos puntos, el iPhone no queda finalizado, entonces bueno, por ejemplo, en el caso de Suez, toda la cadena se ve se ve afectada, es posible que algunos países empiecen a considerar hasta, hasta bueno, qué punto les merece la pena depender de otros países en lugar de producirlo, ya decía, todo en casa y evitar potenciales eh, trabas, y luego el transporte marítimo sobre todo por canales, se enfrenta a ...también a diferentes desafíos que pueden suponer... ...o que se pueden agravar en el futuro... ...por ejemplo, el nivel de agua en el canal de Suez se ha valorado que ha podido ser un factor importante de cara a que este eh, barco se quedase atascado porque si baja mucho el nivel del agua pues evidentemente un barco muy grande que vaya muy al límite puede acabar eh, sin tener agua suficiente para poder navegar bien por ejemplo también esto ocurre en el canal de Panamá que como funciona por exclusas es decir no es un canal recto para que nos tendamos sino que tienen que subir a los barquitos meternos en un lago, llegar al otro lado y luego bajarlos de, al pasar del Atlántico al, al Pacífico eso necesitan agua dulce para eh, llenar las esclusas sí. y eso, evidentemente, si no llueve, pues no hay agua dulce con el que llenar las esclusas y mover los barcos, ¿no? Eso, con el cambio climático, también está un poco, un poco en juego. Así que, bueno, en general, es cierto que lo más probable es que siga primando este tipo de comercio internacional, también porque es positivo, no es una demonización ni nada menos, pero, evidentemente, tiene riesgos, como todo proceso globalizado.
0: Uh -huh. Muy interesante. Bueno, iremos viendo cómo va evolucionando. Eh, vamos ya con las noticias de esta semana. Esto que suena se ha convertido en el sonido normal en muchas ciudades birmanas. Llevamos ya tiempo ¿eh? hablando de las duras protestas que están teniendo lugar en Myanmar tras el golpe de estado militar del 1 de febrero, pero esto se está complicando cada vez más. ¿Qué ha sucedido en los últimos días?
2: Pues el sábado pasado, Myanmar vivió el día más sangriento de los que de los que llevan ya dos meses sufriendo, ¿no? Los manifestantes volvieron a salir a la calle en varias ciudades y pueblos del país para protestar contra la Junta Militar, que dio ese golpe de Estado el día 1 de febrero, con la particularidad de que ese día encima era el día de las Fuerzas Armadas, y entonces los militares salieron como con un poco más de fuerza, con un poco más de ganas para reprimir eh, indiscriminadamente a la gente, abrieron fuego contra los civiles, con el resultado de que eh, cayeron muertos 100 civiles que se suman a los que ya había eh, hasta entonces, que son 400 ya en dos meses, que se, que se dice pronto ¿eh? y además de esos fallecidos que son muchos, también hay miles de birmanos huyendo del país hacia las vecinas Bangladesh o Tailandia, bueno, para, para escapar un poco de la dictadura militar que, que sufren en el país, ¿no? Es casi una cárcel al aire libre. De hecho, hace solamente una hora he leído en Twitter Reuters informa de que el gobierno de Myanmar ha ordenado cerrar la, la, perdón, la red inalámbrica de Internet, que son las que se usan en los teléfonos móviles, vamos, para, uh -huh. para cerrar el país a la información internacional. Claro, esta situación, evidentemente, atrae mucha atención internacional, lo hemos contado en Hello, y también eh, se cuenta en otros medios. Ayer mismo, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se unión para discutir la situación el problema que tiene todo esto es el de siempre que las potencias no se ponen de acuerdo en qué es lo que hay que hacer mejor ¿no? eh, Joe Biden, Estados Unidos condena la respuesta de los militares, suspende acuerdos eh, comerciales con el país pero por ejemplo China, que es el principal aliado de Myanmar está callado, no dice nada y Rusia va incluso más allá y se ha mostrado incluso amigable o cercano con los golpistas con los que dice que quiere mejorar los lazos comerciales y militares, o sea que no hay ninguna eh, no parece que vaya a haber una, una respuesta digamos dura de, del Kremlin ¿no? y mientras tanto pues lógicamente los civiles siguen muriendo, la crisis no deja de aumentar y Myanmar cada vez eh, cae más en, en ese gobierno autoritario de los militares
0: uh -huh. Este lunes también ha dado comienzo en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, el juicio contra Derek Chauvin, el policía blanco imputado por la muerte de George Floyd ¿Se podría decir que este proceso judicial es también un examen de la brutalidad policial y del racismo aún tan presentes en este país? ¿O eso ya es muy exagerado?
1: No, no, eso sigue existiendo, es decir las repercusiones del caso de George Floyd han sido enormes y de hecho lo van a seguir siendo, porque aunque ha habido cientos de personas eh, afroestadounidenses fallecidas eh, por culpa de la brutalidad policial o su inacción o sus malas prácticas a lo largo de la historia reciente ninguna muerte ha resonado tanto como la de George Floyd en, par en, en parte es cierto porque bueno, el trágico acontecimiento fue filmado el vídeo fue difundido en redes sociales y lo vio prácticamente todo el planeta y esto evidenció definitivamente que algo algo iba mal, ¿no? y estas actitudes por parte de las de las policías estadounidenses, pues no se esperan en el país que supuestamente o que a menudo se vende como el más moderno y democrático del mundo la acusación del juicio, tiene el vídeo del arresto, evidentemente, con esos nueve minutos y, y medio prácticamente durante, bueno, los, donde se, se, la gente estrangula con la rodilla en el cuello de, de George Floyd como principal ...pues para condenar al, al policía por homicidio... ...en el primer día del proceso judicial... ...la defensa de la gente... ...afirmó que este es un procedimiento habitual... ...y efectivamente lo era... ...y negó el exceso de fuerza... ...entonces lo que los expertos tienen claro es que... ...si esa maniobra es habitual que es cierto que es habitual, como mínimo también es letal y sin duda puede acabar estrangulando al detenido como pasó en el caso de George Floyd. Uh -huh. Y está claro que tienen que producirse una serie de reformas a nivel policial y legal pues para evitar sucesos tan inaceptables que sigan ocurriendo con, con tanta frecuencia y salvaguardar pues detenciones seguras y, y justas. En Estados Unidos sí que tienen problema con eso porque por ejemplo la gran mayoría, si no la práctica totalidad de los policías que se ven envueltos en estas situaciones acaban eh, siendo declarados inocentes o sea no son condenados y además por ejemplo, también está relacionado con el problema de las armas en Estados Unidos, porque más del 90% de las personas eh, civiles que mueren a manos de la policía también iban armadas de algún tipo, o sea que no es un factor unicausal de que la policía sea muy mala, sino que se juntan muchas causas y en el caso de George Floyd, que se ha lanzado una ley en el Congreso, la ley George Floyd, de justicia policial, pues por ejemplo va a prohibir estas llaves de estrangulamiento de la rodilla en el cuello y va a intentar que no haya tanta inmunidad por parte de las eh, fuerzas de seguridad, pero bueno, es una herida muy honda en la en la sociedad y que va a ir para largo. No esperemos que se resuelva ni en este juicio ni en los años próximos.
0: Bueno, juicio empezado esta semana. Veremos a ver cómo, cómo acaba y de ahí se podrán sacar algunas conclusiones. Antes de que os uh, os despida, eh, brevemente, porque ayer fue una de las grandes noticias en este país, ese informe anual del Departamento de Estado norteamericano que dice que, o denuncia que hay presiones eh, a la prensa. Eh, me gustaría saber la importancia que tiene este, este informe, porque no sé si llegasteis a oír a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como responsable respondía a lo que se decía en este informe. Yo creo que es el último coletazo de Trump... ...que afortunadamente ya no está en nuestras vidas... ...y desde luego ningún país como Estados Unidos... ...por ejemplo, eh, puede decirle a una democracia... ...como la española, cómo funcionan nuestras libertades... ...y en este caso nuestra libertad de expresión... ...y nuestros medios de comunicación. Bueno, Así que niego la mayor. ¿Qué, ¿Qué os parece este informe del Departamento de Estado... ¿Es ...habitual que haga estos comentarios?...
1: ...vamos a ver, por darle un poco de contexto... ...porque ni tanto ni, can, ni tan calvo, valga la redundancia... ...este informe lo hace el Departamento de Estado de Estados Unidos... ...es decir, su Ministerio de Exteriores todos los años... ...de nuevo, todos los años, lo lleva haciendo mucho tiempo... ...y prácticamente con todos los países del mundo... ...y en, él, en ese informe analiza cuál es la situación de los derechos humanos... ...en cada uno de estos países... ...efectivamente, en la edición de 2020... Pone España, pues como lo de los ataques a la prensa, cita en un momento dado creo que es a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez y e incluso a Echenique, por bueno esos ataques contra, contra la prensa. También habla de, los, de la cuestión de los presos políticos en, en Cataluña, lo cita, pero a menudo lo que hace el Departamento de Estado no es tanto afirmarlo por, por su propia boca, sino citar a ONGs como Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional o relatores de la ONU. O sea que también hay. es muy diplomático y muy correcto Estados Unidos en ese sentido, al menos en el caso de, de España. Pero luego, por ejemplo, si vamos ediciones anteriores, Estados Unidos ha hablado durante, desde prácticamente todos los años en los últimos de Cataluña, ha hablado de la corrupción de los seres, de la Gürtel, de Rato, de... Es decir, que hace un, un destripe, por así decirlo, eh, de la situación política española. También ha afirmado o ha llegado a, a llevar en, los, en, en esos documentos eh, que se han producido torturas en la policía o en la Guardia Civil en España y que hemos sido condenados en Europa por ello, por ejemplo. Es decir, que mmm, si queremos ver la intencionalidad política siempre se le puede sacar punta pero vamos que es que esto hay en todas las ediciones hay algo de este tipo
0: uh -huh. muy bien bueno. y
2: problematizar Carmen ¿Mm? que, que este informe no lo hacen contra España sino que lo hacen con todos los países también aliados suyos como Australia, Canadá o incluso Israel y también critican a esos países si hace falta, o sea que realmente no es tan una, una, una crítica dirigida al gobierno español en este caso, no es tan sí, así. Sí. O
0: sea que la, la intencionalidad se la hemos sacado aquí, la punta se la hemos sacado Exacto, aquí si y no en tanto en el Departamento de Estado, claro, claro. Ahora, ahora lo entiendo más y ahora está bien que nos lo hayáis contextualizado. Tenemos que resolver esa pregunta que habíais hecho a la audiencia, ¿qué país tiene en propiedad la flota mercante más valiosa? Hablábamos de Panamá. De Grecia, de Japón, eh, rápidamente. Lo, el más votado ha sido Japón con un 47,6%. Sí. Panamá detrás. Luego Panamá y
1: luego Grecia. Eh, sí. Con
0: un 40,3 y Grecia con un 12,1 que está a la cola. Vale y la respuesta correcta es Grecia. ¡Hombre, y la, los armadores griegos si son legendarios, si os acordáis de una, sí. De hecho, hace muy pocos años, cuando
1: la, la Unión Europea intervino Grecia, por, el sector no pagaba impuestos, estaba totalmente exento, entonces la Unión Europea dijo, oye, por favor ponle impuestos a esto porque es un, es un agujero y, y es Grecia el, el país que más barcos en propiedad tiene a nivel de valor del mundo, un 10,16% de los barcos de la flota mundial a nivel de valor es griega luego lo que decíamos al principio, lo matriculan en Panamá, en Islas Marshall en Liberia En sitios súper raros Pues para ahorrarse impuestos Pero la propiedad Quien ha hecho el barco Son mayoritariamente O principalmente griegos Luego vienen japoneses Y luego chinos
0: Sí, sí, está bien Muy bien, muy bien A ver, han picado todos ¿eh? Está clarísimo <risa> <risa> Muy bien Gracias Blas Moreno Fernando Arancón El Orden Mundial Gracias Ahora las noticias la De las cinco Hasta ahora